0: Fala aí pessoal, vamos começar mais um episódio do Blitzkrieg Hop Hoje eu vou contar mais um caos, já que vocês estão pedindo para continuar nessa pegada dos caos uh, Quando eu participei do primeiro campeonato brasileiro de sommelier de cerveja uh, Aconteceu uma coisa inesperada, eu fui para a final e não tinha roupa para poder participar da final Vamos lá, vou contar aí, vai ter participação especial do Estácio e do Edu do Passarelli, dois que presenciaram essa situação. É isso aí. Em 2014, o Instituto da Cerveja, que é uma escola em São Paulo, Uh, eles anunciaram que no mês de março teria o campeonato brasileiro de sommelier de cerveja Seria o primeiro campeonato brasileiro Já era um campeonato que, que tinha o mundial, já, já acontecia uh, Mas o brasileiro nunca tinha acontecido E apesar de eu ser formado sommelier de cerveja Nunca tinha passado a minha cabeça de me inscrever na competição Uh, eu fiz o curso de sommelier de cerveja mais para somar um pouco para minha carreira de cervejeiro Eu gosto muito de harmonização Sempre foi um tema que me interessou Muitos anos atrás eu já estudava através do Gert Oliver O grande papa da harmonização de cerveja no mundo E gostava da parte de análise sensorial, de estilo Julgava cerveja tal mas eu não sentia como uma pessoa que exercia a profissão de sommelier de cerveja, nem passou pela minha cabeça me inscrever na competição. Só que daí teve um dia, eu não lembro se foi com o Alfredo ou com o Estácio, que eu estava conversando, e eles comentaram comigo, pô, participa lá, vai ser legal, é um final de semana, sábado e domingo, no começo de março, pá, vamos lá, não sei, pá, e eu fiquei naquela, puta, vamos, falei pra eles, beleza, para quem tá conversando, vou sim, e dei meio que... Foi passando, depois passou uns dias e eles cobraram ô, oh, tá acabando a... o prazo da inscrição, você não vai se inscrever? Eu falei, ah, eu olhei e vi que era um final de semana, uh, um hábito que a gente tem é sempre, no final de semana livre, uh, ir pra São Paulo. Final de semana livre é quando eu não tô viajando pra pra jogar cerveja em outros países, ou quando não tô indo visitar a família em ou tá naquela, puta, que que não, vamos, ah, vamos, vamos passar o final de semana em São Paulo, é uma das minhas cidades favoritas no, no mundo inteiro, de passear, de sair à noite, e esse final de semana em São Paulo é sensacional, não tem trânsito, é tudo bem mais tranquilo, né, e era uma coisa que a gente já fazia passar o final de semana lá, então eu falei, puta, Vamos, Janaína, que eu... as provas são sábado e domingo, só que domingo é só final. Então sábado eu vou estar o dia inteiro ocupado, a noite livre, daí a gente pega domingo, eu não vou para final mesmo, domingo a gente vai almoçar em algum lugar também e sai no domingo, né? Então beleza, fomos para São Paulo, já fomos na sexta-feira, porque começava sábado bem cedinho a competição, Vamos para a sexta, dormimos lá, no sábado de manhã eu fui fazer... A prova, as primeiras provas eram, eram provas escritas, né, no sábado de manhã. Ah, tinha, acho que, 100 pessoas inscritas na competição. E fiz a, a prova de teste, que era uma a prova, não sei hoje como que se continua desse mesmo jeito, mas esse primeiro foi assim. Era uma prova mais voltada, tinha bastante coisa sobre indústria... Uh, sobre produção de cerveja... Análise sensorial... Era a parte que eu dominava... ali, né? E fui bem... Passei... Para outra fase... Que seria no sábado à tarde... E aí nessa fase do sábado à tarde... Era uma fase de análise sensorial... Onde... Você estaria avaliando estilos de cerveja... Né? A, flavor, a flavor... Essas coisas... Características... que tinha que adivinhar o estilo... Qual que era... Ah, daí eu falei, putz, é meio que meu dia-a-dia -dia, Só que aí nessa fase passariam cinco pessoas que iam para final, né eu falei, Putz, é meio difícil, né ah, E fui para fazer lá o teste Passei também <risos> tava entre os cinco Putz, veio aquele negócio da alegria, né De ter passado, não sabia não esperava isso e fui até a final, né? E... Só que eu não tinha percebido um negócio que estava escrito durante a inscrição. Ah, se eu tivesse lido a regra inteira, eu te... teria notado que não podia ir vestido de mendigo, que nem eu costumo estar tá sempre vestido, camiseta e bermuda, ah, teria que ir com roupa séria. Estava lá no protocolo, era camisa social e calça social. Camisa social e calça social que eu tenho em casa, é para quando eu vou em algum casamento. Normalmente é a mesma, né? Que vai, vou, talvez em dois casamentos por ano. Ah, e daí você pega e faz um ajuste, às vezes está um, um quilo acima, um quilo abaixo, aperta, solta. Faz essa gambiarra para poder ter essa roupa social aí, né? É o que eu tenho, mas nem levei para competição, porque falei: putz, não é possível chegar até na final, não tem. Realmente, sinceramente, não passou pela minha cabeça que eu ia para a final. Ah, aí cheguei. O Instituto da Cerveja é do lado do Shopping Birapuera. Falei: putz, será que eu vou ter que ir no Shopping Birapuera? para comprar uma camisa social e uma calça social e gastar um dinheiro que uma coisa que eu não uso que ia ficar aí no guarda-roupa cheirando mofo e daí na nos corredores a ah, encontro o estácio ele vem dar parabéns pela Passava, falei, puta, Estácio, parabéns, mas eu já olhando ele, vi que não sou tão elegante, que nem Estácio tal, tá, tão em forma que nem ele. Eu falei, mas pensei aí, acho que pode sair alguma coisa, hein? Falei, então, Estácio, caramba, esse negócio aí da roupa. Falei, é, tava escrito tá, a regra da Putz, eu não trouxe. Ah, é mentira, ninguém acreditava que eu não tinha trazido roupa. né eu falei, é sério. E isso, se você tiver uma roupa pra emprestar pra mim? eu vou agradecer, né? Porque daí eu consigo vir fazer a final, senão eu não vou poder vir pra final porque eu não tenho roupa, né? E ele prontamente falou, puta eu tenho, mas será que serve? cara ah, naquele momento eu não queria saber se servia ou não, a regra era pra ir com roupa social, se ficasse maior, menor, calça, a barra da calça aparecendo no meio, essas coisas que de, de regra de etiqueta pff, hum, era roupa social, não falava que tinha que estar tá vestindo bem, né, na pessoa. Falei, putz, se você puder quebrar esse galho, traga pra mim, ó, que eu não tenho, é verdade, eu não trouxe roupa, vou ter que comprar e tal, expliquei pra ele a situação, né. E daí ele pegou e falou, pode contar comigo, eu trago, só que você tem que chegar mais cedo pra poder trocar de roupa e tal, essas coisas, né. Ah, então o Estácio acabou meio que Salvando, ele tem Ele vai participar agora com a versão dele na, do, Dos fatos
1: Fala pessoal, aqui é o Estácio Do Instituto da Cerveja, tudo bem? Tô passando aqui para falar De uma história engraçada com o Alexandre Basso Na verdade assim, quando não há Uma história engraçada envolvendo o Essa história aconteceu em 2014 é, Mais exatamente na semifinal para final do Campeonato Brasileiro do Sommelier. onde a gente tinha falado para o Basso, vai lá competir, cara, vai ser um negócio legal. E ele foi, do jeitão dele. Chegou lá de bermuda, e camiseta e vamos embora, vamos competir. O que aconteceu, que como sempre acontece no final de semana, o campeonato, ele passou para a final. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, minha preocupação agora não é nem a final, a preocupação é, eu não tenho uma roupa, para vestir para ir pra final. Não tem uma calça e uma camisa. Você empresta para mim? E foi aí que essa roupinha aí, tem uma fotinho dele aí. Seria legal um dia a gente mostrar a calça e a camisa que o Baso usou na final do campeonato. Foram roupas emprestadas minhas para ele. É, e onde ele se deu bem ainda na final. Valeu, Baso! Um grande abraço para você aí, meu velho. Bom, obrigado pela participação, Estácio, obrigado
0: pelo emprestar a roupa, <risos> salvou. Uh, daí chegou no outro dia, eu cheguei já bem cedo, uh, encontrei com ele, eu estava com a sacolinha na mão, <risos> tirei minha bermuda, minha camiseta, coloquei na sacola dele e vesti a roupa dele, né? até sapato ele teve que emprestar. Hum, era o mesmo número, mas uh, eu já uso o tênis que é do meu pai, que não é o mesmo número meu, que quando eu, que ele dá a tênis pra mim então não vou reclamar que tá com um número a mais né eu pego e uso ah, não ia ser diferente com o Estácio ali naquele momento que eu precisava né só sei que serviu a roupa tem a foto na da da, da divulgação desse desse episódio tá, tá eu tô fazendo tô usando a foto da final vocês vão poder ver Eu com a roupa social do Estácio ela ah, fui pra final final Ficava os cinco finalistas numa sala, era sorteado a ordem de entrada de cada um num, na, na sala maior, onde estava um público assistindo, tinha vários jornalistas acompanhando e tinha uma bancada de jurados sensacional. Né? Boa parte eram jurados que eu já conhecia, tava o Sadio, o Edu Passarelli, o Geret Oliver, eu já tinha julgado com ele. O Geretto Oliver, o mestre cervejeiro da Brooklyn nos Estados Unidos, eu já tinha julgado com ele algumas vezes no Great American Beer Festival nos Estados Unidos. Ah, mas pô, se eu olhar ali é, Alfredo era jurado, putz, Alfredo, amigo de tomar cerveja, tá? Uma coisa você é ser amigo do cara, outra coisa é sabendo que essas pessoas, conhecendo já eles, que eles não iam dar mole, não ia, não ia ter amizade ali naquele momento. <risos> e, puta, na hora que você entra na sala e vê Gertrude Oliver sentado ali, avaliando o seu, seu trabalho, ou Zuber, que é mestre cervejeiro da Paulana, avaliando o seu trabalho, puta, eu tremi não, na hora que eu entrei na sala. Todo mundo olhando, você entrar ali, esperando se começar a falar, e afinal foi dividida Primeiro uma parte onde eles perguntaram para falar sobre um estilo de cerveja, uh, daí eu era era sobre a, a Doppelbock, o Bock, alguma coisa assim. E daí tô em casa, falei Puta storyona da da Bock, que convenci tanto que no final era o, era o Zuber que estava jogando mestre cervejeiro da Paulana, o cara que tem a Salvator, o emblema das, das Doppelbock. Na hora que eu acabei de contar para ele a história, ele falou eu nunca ouvi essa história. Mas você foi convincente e como tem várias histórias da Boca, eu vou acreditar nessa história sua. Então, e eu contei uma história que tem um dos episódios que eu falo da Boca é a mesma história que eu contei para eles. Uh, depois eu, era a degustação de um estilo de cerveja, você tinha que falar as características dele e acertar tá? o estilo, e daí o final, que era a parte que valia mais no dia, que quebrou comigo, que era a parte de serviço. Eu não sabia nada de serviço, ah, como servir uma mesa, ah, serviço americano, como colocar no, no copo de forma correta, essas coisas, né? fui até bem na parte que eu tinha que dar sugestões, eu, era como fosse clientes num bar, só que eram os jurados, e eles olhavam o cardápio, pediam harmonização de prato com cerveja, pediam orientação numa carta de cerveja específica que já estava ali na geladeira e eu tinha que orientar eles. Até aí tudo bem, foi ok, mas na hora que eu fui servir a cerveja, eu fiz tudo errado. Uh, servi do lado errado, tinha uma pegadinha que no meio dos copos tinha um copo com um batom, eu pego e sirvo no copo com batom. Eu deixo a garrafa sempre bater no, no bico, igual a gente está acostumado a servir em boteco, né? Com o copo virado, enchendo assim. Né? E não é essa forma que um sommelier aprende a fazer o serviço, né? Ah, ou seja, foi um desastre nessa parte aí do, da, do serviço. Trouxe até um dos jurados que estava esse dia aí, na, justamente nessa parte de serviço, estava do Passarelo ele vai contar um pouco do, do ponto de vista dele sobre esse momento meu na no primeiro campeonato de sommelier de cerveja brasileiro.
2: Poxa, esse dia do campeonato brasileiro de sommelier foi épico. Né? Primeiro, por um grande amigo meu conseguir chegar à final ali, né? bastante disputada. Provavelmente ele já deve ter contado aí a história da roupa, ele não tinha nem a roupa para ir, né? porque tinha um dress code ali do do evento ele tinha que estar de camisa até no então que teve que pegar isso emprestado e eu já comecei a achar engraçado aí a gente é amigo há muitos anos mas o que eu estava preocupado de fato é de ter que olhar no rosto dele né eu falei eu vou rir não tem a gente brinca muito entre nós dois e era justamente a parte do da competição aonde ele teria dificuldade porque era serviço né e isso não é um, ele não tem esse conhecimento de fazer serviço então, na parte de degustação, de saber qual era o estilo que estava sendo degustado, tudo isso eu tinha certeza de que ele tiraria de letra. Mas na minha parte, a parte que eu avaliava, ele ia ter que fazer serviço, olhar para as pessoas. Então, a gente combinou antes, falando, não, ninguém olha para a cara um do outro. Porque se a gente olhar para a cara um do outro, vai ficar feio e a gente vai cair na gargalhada. De fato o serviço dele é, não deu muito certo E a gente conseguiu não se olhar e não rir Para não estragar ali toda a competição Mas foi um grande dia
0: Valeu Passão, obrigado aí do depoimento Obrigado Passarela e o Estácio pelo depoimento Trazendo um pouco mais de informação para vocês ah, Bom, nessa daí eu já tinha perdido a, a final né? Não ia ser ganhador, eu sabia disso tinha cometido muito erro, eu não tinha assistido, se eu não me engano eu fui o terceiro a entrar e depois que você se apresentava você podia assistir os outros, né? Ah, o ganhador foi o Alex, que hoje ele é um dos sócios da, do Instituto da, da cervejaria, do Instituto da Cerveja e na época o Alex ele era sommelier de vinho, trabalhava com TI, se eu não me engano nada a ver com cerveja, mas ele tinha feito curso de sommelier e pô, o cara deu um show, né? Puta elegância, quem conhece o Alex sabe que é aquela elegância dele, o cara sabe falar corretamente, não que nem eu que fala tudo errado, sem conjugar verbo direito, sem pôr no plural, nada disso. Alex não, Alex é um gentleman, né? Então foi de forma perfeita ter ele ter ganho a competição merecidamente. Ele ganhou. E eu acabei ficando em quarto colocado. Mas pra mim não importou muito o quarto colocado, eu já tinha ido pra final, eu não esperava isso. Tinha cinco somelias de cerveja na final, com puta, muito gabarito, os caras estudaram os outros quatro, né? Sempre trabalharam na, na área, estudaram muito e eu era meio que o cara do chão de fábrica que tava ali, né? Eu não tinha como... Almejar uma coisa maior do que esse quarto colocado, que para mim já foi muito ainda. Ah, mas acabou a roupa do Estácio salvando eu conseguindo fazer minha apresentação e pegando essa quarta colocação. O que participei outros anos do, da competição, fui até um ano, isso aí pode até sair um outro podcast. Eu fui no Campeonato Mundial de Sommelier de Cerveja em Salzburgo Com gente do mundo inteiro né? Fui representando o Brasil uh, como sommelier E foi uma das experiências mais legais que eu já tive uh, Ter a honra de representar o Brasil como sommelier No Campeonato Mundial com alguns colegas uh, E foi muito legal, mas esse é um outro podcast Então, no, apesar de eu não exercer o que eu falo sempre entre aspas, não exercer a profissão de sommelier de cerveja, mas na verdade, no dia a dia, a gente acaba exercendo. Uh, olhar os contrarotos das nossas cervejas, tem tudo é, forma de serviço, com o que harmonizar, isso sou eu que faço. Quando a gente faz é, live de cervejas sazonais, vem junto a harmonização, que também, queira ou não queira, seja... A degustação, como a própria sugestão de harmonização, isso é sommelier de cerveja. Uma parte pequena da sommelier de cerveja, que é essa parte de off-flavor, tentar encontrar defeitos na cerveja, que isso não é o principal do sommelier, mas eu acabo fazendo também no dia a dia dentro da fábrica. Então no... eu exerço, mas não aquela parte de exercer, a profissão de estar ali no bar, que é o que realmente, o, no, no bairro, no ponto de venda, no empório, uh, que é a função do sommelier tentar traduzir o que a gente faz na fábrica de uma forma palatável para o leigo poder entender o que está dentro daquela garrafa. Seja de aroma, sabor, ou oferecendo sugestão de cerveja para determinada característica, personalidade de, de algum consumidor. Uh, essa parte eu já não faço. Hoje em dia faço um pouco mais já que eu fico servindo Grawler no final de semana, sexta e sábado, uh, e às vezes no domingo eu fico lá na fábrica. Então muitas vezes quando chega o um cliente novo você tem que tentar entender qual que é o perfil daquela pessoa, o que, que seria o produto ideal dos 14 shopping engatado nosso para servir para ele, eles. Aí só sei que uh, foi um aprendizado legal ter participado desse primeiro concurso, mesmo sem roupa. <risos> uh, com Estácio Salvano. E aprendi bastante ali naquele final de semana. E não é sempre que você tem a honra de encontrar na mesma sala. Avaliando o seu serviço. Gerrit Oliver e Martin Zuber. Dois fantásticos mestres cervejeiros. Né? Uh, então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um caos da, de cerveja. Uh, a gente tem a loja virtual Se vocês quiserem ter acesso A produtos nossos onde não tem Alguma Bamberg Express Através da nossa loja virtual eu Deixo o link aqui embaixo É fácil de vocês adquirirem Garrafas nossas, algumas camisetas Copo, a bandeira Que está aqui atrás E para quem mora em uma das 10 Cidades que tem as lojas da Bamberg Express, elas estão sempre Servindo chope fresco Se você não é, sabe quais são as 10 cidades No site nosso Cervejariabamberg.com.br Você pode ver o endereço Que cada uma serve de perfil Algumas fotos delas também ah, É isso aí, obrigado Por vocês ficarem escutando até agora ah, Lembrando que nessa temporada Na segunda temporada do podcast Blitzkrieg Hop Eu estou postando A cada 15 dias o episódio Então daqui 15 dias Tem um novo episódio Uh, sai um pouco de causo e vou um pouco para a opinião pessoal, linkando um fato histórico com o momento atual que a gente vive. É isso aí. Vejo vocês daqui 15 dias no podcast. E quem for daqui da região, estou vendo quase todo final de semana vocês lá na fábrica. Abraço, até mais.